0: Très chers amis, Shabbat Shalom aworach. Mais d'abord Israël Mira Iranana, on est en 5784, parasad Beshallah.
1: Dans cette parasha il y a un passage extraordinaire, très étonnant. Mais d'abord Hachem, le moshe de moi Hachem à Moshe, d'abord elle m'a demandé, parle au BNI Israël, via Shouvou, via Chanu, l'Ifne Piachiroth, Ben Migdol ou Ben Hayam. Il a demandé au BNI Israël de revenir en arrière. Il a de camper devant l'idole restante des, des Égyptiens euh, et euh, entre Migdol et la mer. Et naturellement, on se pose une grande question. Pour quelles raisons fallait-il faire marche arrière On venait de quitter l'Égypte, de sortir de l'esclavage. Quelles raisons y avait-il de revenir en arrière Ça a créé naturellement une immense confusion. Nous savons déjà la suite, c'est-à-dire que les égyptiens vont croire que les Israël s'étaient égarés dans le désert. Et puisqu'ils croient qu'ils sont égarés dans le désert, ils vont venir essayer de les reprendre sous leur tutelle. Ils sortiront avec une grande armée. Les Israël vont se retrouver devant la mer. La mer va s'ouvrir pour eux et se révéler un piège mortel pour les égyptiens. Donc effectivement, stratégiquement, c'était intéressant. Mais cependant, une immense question se pose pour quelle raison la détresse On a, un... décidé d'imposer cette détresse au peuple d'Israël. Il peut guider le monde comme il veut, et se débarrasser des Égyptiens de la façon dont il souhaite. Pour quelle raison cette détresse C'est-à-dire que ici, mon cher Abenou, devait donner l'ordre de revenir en arrière et donc créer une immense confusion et une immense détresse quand on s'est retrouvé devant la mer puisqu'on a pris du retard euh, vis à vis de notre sortie d'Égypte, concernant notre, notre sortie d'Égypte, on a fait croire aux Égyptiens que c'était euh, était, égaré, les Égyptiens vont nous poursuivre. Et devant la mer qui ne s'ouvrait pas encore, les Israël a dit Mais est ce qu'il manque manquait de. il manquait de, de tombeau en Égypte que tu nous aies mis dans cette situation là? Et, et finalement, les ministres Israël ont beaucoup souffert de cette chose là. Pour quelle raison Akhazouboukwa a demandé à Moshe de les faire revenir en arrière, d'autant que d'habitude ils étaient guidés par le Hanan, par la nuée, qui elle leur indiquait le chemin, et là il a dit de ne pas se fier, Hachem a dit de ne pas se fier à la nuée qui les guidait, qui elle n'avait pas bougé, mais de se fier à Moshe Raminou qui demandait de revenir en arrière. Donc le reproche. On lui a fait comme si, naturellement, mon cher euh, ne parlait que de son propre savoir, de son intelligence, et pas d'une prophétie. C'était pas une prophétie. On lui a dit, mais dis-moi, euh, dis-nous, tu, 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 pourquoi tu nous, tu nous mets dans cette situation-là mais, mais, ce que je beaucoup voulais, c'est nous faire comprendre un yesod. Il voulait qu'on ait confiance parfaitement dans mon cher au point qu'on lui fasse confiance, même si la nuée qui nous guidait ne bougeait pas. Et pour quelle raison Parce que beaucoup voulaient qu'on lui fasse confiance à Moshe nous pour qu'il instaure sur terre un royaume où les hommes sont les vecteurs de la parole divine, et qu'on les croit, qu'on la, qu comprenne l'aptitude de l'homme à être porteur de la parole divine, qu'il y ait des prophètes parmi nous mais pas seulement Moshe Rabbeinu, finalement tout le monde qui voit que c'est possible que ça se fasse comme ça. Et effectivement, il y avait de toute façon un début de euh, fidélité, de croyance dans la parole de Moshe Rabbeinu. Parce que même s'ils lui ont reproché devant la mer quand ils ont eu très peur en voyant les Égyptiens, et la mer qui ne s'ouvrait pas devant eux, euh, ils lui ont reproché à Moshe Rabbeinu comme si c'était son, son propre fait qu'il leur avait demandé de revenir en arrière. Mais... Ils ont fait confiance à Moshe Rabbeinu, ils sont descendus dans la mer, et la mer s'est alors ouverte. Mais, donc, on voit qu'ici, le on leur a montré un processus qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Une confiance absolue dans un homme de Dieu, qui porte la parole divine, et c'est et sanctionné par une victoire, une réussite, où on voit que parce qu'ils ont fait confiance à Moshe et qu'ils sont quand même revenus en arrière, Akashboukou va leur ouvrir la mer, donc il va leur les mettre dans un processus qui était absolument euh, inespéré, inenvisageable, incroyable. Mais le début de ce processus, c'est la confiance dans un homme qui a en lui la parole de Dieu. Et comme Akashboukou a décidé d'instaurer son royaume avec non pas... Une seule personne comme Moshe Rabbeinu, mais comme avec beaucoup de personnes comme Moshe Abenou, où nous soyons tous capables de porter la parole divine, c'est-à-dire de s'effacer suffisamment pour que qu'apparaisse la parole de notre propre Neshama, s'effacer, s'effacer, ne pas exister le temps, le temps qu'il faut.
0: Quand Hashemid Barak a arrêté la trajectoire de la nuit, l'a a laissé immobile, celle qui nous guidait, il semblerait qu'il ait une intention double. La première, c'est en donnant la parole à Moshe Rabbeinu, en arrêtant la nuée qui dirigeait le clan Israël et en donnant la parole à l'homme, à l'homme Moshe, Hachem a voulu que l'on prenne conscience que l'homme lui-même a une dimension divine à laquelle il peut accéder. Moshe Rabbeinu a travaillé toutes ses midotes, il est devenu un être à l'équivalence avec des êtres célestes. Il remplace la nuée qui nous guide et lui donne. Les instructions à la place d'Akadejbou. Ou plus exactement, les instructions passent par son intermédiaire à lui, son intercession. Moshe devient un être céleste et nous sommes tous prédisposés, si nous travaillons, à accéder à cette dimension. Moshe a pu remplacer la nuée on peut remplacer un ange. Ça demande juste un travail opiniâtre, acharné et une belle ambition et beaucoup d'optimisme, mais on y arrive. Le second message est le suivant. Hachem veut une proximité avec l'homme, avec le juif, qui s'exprime dans un langage humain. Une proximité lisible, humaine, concevable pour un homme. Hachem est loin de nous et proche en même temps. Il s'exprime dans notre langue. On peut le comprendre. Quand, quand on dit qu'Hachem a sanctifié notre langage, on veut dire que les mots qui apportent la compréhension qui ouvre notre horizon, les mots qui nous transportent au-delà même de nos idées. Préconçus ou innés comme un patrimoine de départ, ces mots-là deviennent une langue commune avec HM, on le comprend. C'est ça que souhaite le Créateur, une proximité profonde avec nous. Et celui qui accepte ces deux dispositions-là va réussir sa vie et verra des choses bien au-delà de ce que de ce à quoi la nature normale ou banale l'avait préparé
1: indépendamment des signes extérieurs un homme par lui-même peut entendre comprendre, avoir un da'at se rapprocher d'Akhajboukhou, entendre ce qu'il dit et faire selon ce qu'il dit c'est ce monde là que veut Akhajboukhou et puisque c'est ce monde là que veut Akhajboukhou il nous a montré l'exemple avec Moshe Benou. il a laissé le Hanan qui nous guidait, la nuée qui nous guidait, il l'a laissé immobile et il a dit vous suivez maintenant Moshe Benou. C'était une grave épreuve. Mais une fois qu'on avait passé cette épreuve et qu'on lui a fait confiance, même si on lui a reproché la peur et la détresse dans laquelle Moshe Rabbeinu nous a mis, à Kajmour, en ouvrant la mer, a montré que le, le processus qu'il avait ouvert ici, la voie qu'il avait ouverte ici, est une voie pour tous les temps. Une voie pour tous les temps. Une voix pour tous les temps, d'ailleurs, Moshe ne sera pas le seul. Abi bin Khalbenyeir, lui aussi, pourra ouvrir l'eau. Une voie pour tous les temps que l'homme, le royaume que Akajoubourou souhaite instaurer, c'est qu'on laisse de la place en nous pour la parole divine. C'est très simple. Quand vous faites votre shila, au lieu de... Enfin, c'est très simple. C'est une jolie volonté à avoir. Quand vous faites votre vie, la, la, la fila, quand vous faites la prière, ce qu'il faut, ce n'est pas que ce soit vous qui parliez. Mais que votre âme parle. Et à partir de ce moment-là, hein, les choses seront très différentes. C'est d'ailleurs les premiers mots que l'on dit dans la fila. HM, -e c'est tiftar. -ah". Ouvre mes lèvres, oufia guide et ma bouche dira, oufia guide terra ta louange. C'est-à-dire que ma bouche dira ta louange malgré elle. C'est pas ma langue qui parle, mais c'est ma neshama qui devrait parler. Et cette prière et vos
0: prières et votre filode seront toutes acceptées. Shabbat shalom mevorach voir.